0: Entre el poderoso trueno que se extendió sin eco Entre un borbotón de gases por la planicie de Cabo Callaveral Y el despeje del Apolo 11 Hubo un instante menor a un parpadeo En el que la nave pareció congelarse en su sitio para enseguida entre un ah de admiración y alivio que estalló en la tribuna de prensa, elevarse majestuosamente y trazar en el espacio una línea de fuego que poco a poco se fue borrando mientras quedaba fija para siempre, sobre todo en las mentes de quienes tuvimos el privilegio de vivirlo personalmente. El Apolo 11 cumpliría con éxito su misión de poner un hombre en la luna. Sería el viaje más célebre de la historia, pues el de Colón no tuvo tele ni periódicos, ni radio. La luna sería conquistada, pero, hasta donde yo sé, nunca dejaría de ser material para poetas ni enamorados. Fui a Cabo Callaveral primero y luego a Houston como enviado de Excelsior con cinco compañeros, más camarógrafos y reporteros, un año antes, en novedades, había entrevistado en el Hotel Las Brisas de Acapulco a Neil Armstrong, que tomaba sus últimas vacaciones familiares antes de entrar en la recta final de preparación para convertirse en el primer hombre en la luna. Bajó casi de inmediato cuando le pedí la entrevista. Hágalo usted, por favor, por medio de la, de la encargada de, de la recepción. Gentil, generoso, sin prisas, se sentó conmigo en el lobby, ¿No le parece que se gasta demasiado en el viaje a la luna?, le pregunté. No sabemos aún todo lo que nos aportará las investigaciones, me contestó. Además, no se olvida que el dinero no se gasta en la luna. Era verdad, era una cuestión lógica de economía, gastar, distribuir, vitalizar la economía norteamericana, pero sobre todo ganar en prestigio. El primer país que lograra poner las botas de un hombre sobre la superficie lunar ganaría por nocaut la carrera espacial que disparó la Unión Soviética cuando no solo puso en órbita al Sputnik, sino después dejó para siempre en una cápsula girando y girando en el espacio extraterrestre, espero que drogada, a la pobrecita perra laica, heroína involuntaria cantada por Becano. De Cabo Cañaveral volamos a Houston. Cuando aterrizamos ya me buscaban por los altavoces en el aeropuerto. Era Julio Scherer, mi director de Excelsior. Me dijo en síntesis que en la nota que ya había enviado había mucho ruido y pocas nueces, y tenía razón. Yo había recurrido a un truco viejo, como ya sabía minuto a minuto lo que iba a pasar. Había redactado la nota y solo había dejado algunos huecos que rellené mientras íbamos al aeropuerto de Cauca, ya Y ahí mismo en el aeropuerto, pero ya en Houston, me puse a redactar la nueva nota. Por fortuna salió a ocho columnas en primera plana. Otra lección aprendida, Julio. Un paso pequeño para el hombre, un salto gigantesco para la humanidad. Dijo Armstrong al iniciar su breve recorrido sobre la superficie lunar. No por nada estaba él ahí. Ingeniero espacial, piloto de guerra, piloto de pruebas, maestro universitario, astronauta. ¿Y lo que es el destino? Ahora mismo que se cumple medio siglo de su hazaña, él no estará. Murió hace cinco en octubre de 2014. Lo demás, lo demás es historia y aquí... Debo ser breve. Otro día les cuento más, si me permite.